0: مستمعينا الأعزاء أهلا بكم في منصة القاسمية بودكاست، معكم جنا عمر في حلقة جديدة من بودكاست داء مربوطة، نسعد اليوم باستضافة الدكتورة أمل مرجي، أستاذ مشارك ومنسق لوحدة البحث والنشر العلمي من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الجامعة القاسمية، وموضوع حلقتنا لليوم عن المرأة في الإسلام، سعيدين اليوم باستضافتك دكتورة أمل في استديو كلية الاتصال، أهلا بك دكتورة. حياك الله عزيزتي. بداية دكتورة رفع الإسلام من مكانة المرأة وكرمها وأعلى من شأنها في المجتمع بعدما كانت مضطهده ولم تكن تأخذ كامل حقوقها بمعنى آخر أي أنها كانت مسلوبة الحقوق بداية دكتورة أمل حدثينا عن كيف كان وضع المرأة في الجاهلية
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا ونصل ونسلم ونبارك على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد شكرا جزيلا ابنتنا جنة على هذه الدعوة الطيبة وهذا الموضوع الشيق الماتع للموضوع، لموضوعية الطرح لابد من بيان هذه المكانة بدقة فالمرأة قبل الإسلام كانت بين طبقتين في مجتمعها طبقة الأشراف والأغنياء فكنا النساء يحضين بمكانة قوية ومؤثرة ولكن هذه الفئة كانت قليلة جدا ومحدودة يحكمها العرف أيضا والعادة وعلى الصعيد الآخر كان هناك الطبقة الكادحة المنبوذة والدونية فكانت المرأة قبل الإسلام مهانة وضيعة وكان الرجل يعتبرها مصدر ذل وعار وأيضا يعني حتى أنه كان يسود وجهه إذا بشر بمولود أنثى ويحتار بين ان يمسكها على هون او يدسها بالتراب. وايضا يعني تخيلي اننا وصلنا الى مرحله انه كانت متاع. فكان زوجها ايضا قد يقامر بها وكانت المراه اذا توفي زوجها ايضا تورث الى ابنه الاكبر كالمال ولهذا الحد يعني وصلت الى مكانه جدا ذليله وليست يعني مكانه مرموقه في قبل الاسلام.
0: يعني ناتي للسؤال الاخر لا شك ان الاسلام أو لا اهتمام المرأة كبيرة ننظر إليها نظرة تكريم واعتزاز فهي الآن نصف المجتمع وشركة الرجل في تحمل مسؤولية الحياة وهنا نطرح سؤال دكتورة أمل ما هي حقوق المرأة في الإسلام
1: جميعنا يا جنّا نقر بأن لكل فرد في هذه الحياة حقوق ثابتة تساعده على أن يحيا حياة هنيئة فهذه الحقوق متوافره لجميع البشر مهما كانت جنسيتهم، لونهم، لغه لغتهم، دينهم. وقد حظيت المراه بمكانه رفيعه لم تكن قد شهدتها من قبل على مر العصور. وازدادت هذه المكانه مع ازدهار الحضاره الاسلاميه. فجاء الاسلام على اساس العدل والمساواه بين الناس ومن صور هذا العدل والمساواه عدل حتى الدين بين النساء والرجال. كما أن الإسلام أكد على المساواة بين الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية أمام الله سبحانه وتعالى إلا أن هنالك أحكام محددة بسبب بعض الفوارق بالطبيعة بين الرجل والمرأة ولكن من أهم هذه الحقوق ابنتي نتيجة حقوقها الإنسانية والمدنية فأول <تصفيق> حق منح منحة للمرأة هي إثبات وجودها الإنساني ففي كما رأينا قبل قليل كانت تقتل وكانت توأد ولكن عندما أتى الإسلام أثبت حقها في الخلق والوجود أيضا حقها في الاستخلاف حقها في المستوى في القيمه الانسانيه والكرامه الانسانيه بالاضافه لها حقوق دينيه فاصبحت مكلفه مثلها مثل الرجل لها حق المسؤوليه والجزاء في الاخره بالاضافه الى حقوقها الماليه والاقتصاديه فقديما يعني كما راينا كانت سلعه تباع وتشترى الان في الاسلام اصبح لها حقوق واصبح لها امتيازات لها اهليه البيع والشراء اهليه الميراث اهليه النفقه اصبح لها حقوق ماليه مكتسبه بالاضافه الى انه اصبح لها حقوق سياسيه فالمرأة اصبحت تشارك حتى في الانتخابات ولها حق الولايه الخاصه ولها حق الشوره بالاضافه الى ان اصبح لها حقوق اجتماعيه مثل صيلات الارحام والقرابه والنكاح وما غير ذلك من الحقوق
0: آه، شكرا لك يا دكتوره على اثراء معلوماتنا يعني بهذه الاجابه الرائعه ناتي السؤال الاخر في وقتنا الحالي انتشرت الكثير من المعتقدات الخاطئه عن حقوق المراه والبعض يستخدم هذه المعتقدات لتشويه صوره الاسلام او لاعطاء صوره سيئه عن الاسلام ولاظهار ان الاسلام لا يعطي المراه حقوقها كامله وللاسف يعني في الوقت الحالي بعض النساء المسلمات ينجرفن وراء هذه المعتقدات فلهذا يعني السؤال هنا كيف يمكننا تعزيز الفهم الصحيح؟ حقوق المراه المسلمه استنادا من القران الكريم والسنه النبويه.
1: سؤال جميل وعميق صراحه. خذي
0: <تصفيق> الاجابه
1: يعني. <تصفيق> اكرمك الله ابنتي. لكن لابد من بيان ان هذه المفاهيم الخاطئه والمعتقدات المغلوطه عن حقوق المراه سببها الفهم القاصر والمحدود في فهم الاحكام الشرعيه واجتزائها لغايات محدوده. أيضا هيمنة العادات والتقاليد السائدة في المجتمع النابعة من غير الشريعة الله سبحانه وتعالى ولا منسجمة مع الشريعة ولا متناسقة مع روح الشريعة فإذا أردنا أن نصحح هذه المعتقدات ونصوبها للحق لابد من موضوعية الطرح أولا لابد أن نؤكد على أن العدل هو سمة من سمات الشريعة الإسلامية ومن أسس تحقيق هذا العدل لابد من التأكيد على وحدة الأصل الإنساني بين الرجل والمرأة فالرجل والمرأة سواء في الإنسانية وسواء في التكليف وهذا ما ذكر بالنص القرآني عندما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أيضا بالنسبة للحديث النبوي إنما إن إنما النساء شقائق الرجال. فكانت أيضا المساواة حتى في الجزاء في الدنيا والآخرة بالثواب والعقاب فالله سبحانه وتعالى ماذا قال قال لنا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى فهذا يدل على أن أيضا مسألة الثواب والعقاب مسألة متساوية بين الرجل والمرأة أيضا ميزان التفاضل بين الرجل والمرأة ما كان الشكل ما كان المكان وإنما كان التقوى وهذا ما ذكر حتى بالنص القرآني أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هذه من من النقاط المهمه التي يعني لابد الاشاره اليها في تصحيح وتصويب هذه المفاهيم المغلوطه.
0: نعم. شكرا لك يا دكتور على هذه الاجابه الرائعه، اوافقك الراي طبعا. يعني هناك رغبه في اكتشاف مدى اهتمام واحترام مجتمع الرجال سواء كان اب او اخ او زوج لحقوق المراه، حقوق المراه في الاسلام طبعا. وهذا يعكس توجه اجتماعي لمدى استقبال وتبني المفاهيم المساواه والعداله في حقوق المراه المسلمه. أه دكتوره برايك هل تعتقدين ان مجتمع الرجال في المجتمعات الاسلاميه خاصه يظهر اهتماما وحرصا كبيرين لحقوق المراه؟
1: أه بدايه جنا دعينا لنقول ان المجتمع هو مجتمع واحد ومنظومه واحده قوامها الرجل وقوامها المراه. حتى تتحقق فعلا الرؤية التنموية الصحيحة كما ذكرنا آنفا من أسس وحقوق مشتركة وخاصة لكل منهما من حيث الطبيعة والفطرة البشرية ولا بد أيضا أن نركز يا جنا على التفريق بين عدالة التشريع وسماحته بين جهالة التطبيق من بعض الأفراد في فهم التشريع وتطبيقه وللأسف هذا ما نلحظه من فهم مغلوط مثلا حتى في الميراث في النفقة في الزواج في الطلاق حتى وصل الأمر لبعض المجتمعات من حرمان المرأة من حقها في التعليم الضروري والأصيل فلا يحق لنا أن التعميم في أطلاق الأحكام والتصورات لذلك عند النظر إلى المجتمعات الإسلامية نجد هناك مجتمعات أوقعت الظلم والتهميش لدور المراه وقصرها على ادوار نمطيه في مجتمعنا مثلا كالتنظيف واعمال المنزل والى غيرها بل وصل الامر ببعض المجتمعات حتى انهم قاموا بحرمانها من الكثير من الحقوق التي منحت لها تشريعا وفقدت تطبيقا بعض المجتمعات حرمتها من النفقه حتى ان بعض المجتمعات جنى حرمت المراه من حق اختيار الزوج وبالعكس حتى انه اذا لاحظت انتشرت حتى زواج القاصرات اصبح هنالك زواج للفتيات التي لم يبلغن حتى وهي ما زالت طفله فهذه ايضا من الظلم الذي وقع ولكن بالمقابل هنالك من المجتمعات انصفت المراه ايما انصاف ومكنتها تمكين على كافه الاصعده وفي شتى المجالات وخير نموذج عملي وفعلي من نلمسه من الدور الريادي والقيادي للمراه المسلمه في المجتمع الاماراتي نعم صحيح. وجعل المراه الشريك الرئيس ايضا في البناء والنهضه مع التزامها بالشرع واحتكامها ايضا للعادات الحسنه في المجتمع لذلك نؤكد على اهميه الوعي الناضج والفهم الثاقب لاحكام الدين ومقاصده الحسنه في تطبيقها والعمل على اظهار الصوره الحسنه لعداله التشريع
0: نعم شكرا لك تتوارع على هذه الإجابة بالطبع دولة الإمارات تهتم كثيرا في تمكين وتقويه دور المرأة في المجتمع صحيح وصلنا إلى أهم نقطة في حلقة اليوم وهي أحد الجوانب المهمة في تاريخ الإسلام وهو دور النبي صلى الله عليه وسلم في دعم وتعزيز حقوق المرأة حيث أن يعني كما نعرف أن النبي يعتبر, يعتبر زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي فتره حيويه في تشكيل تلك الحقوق وتعزيزها لذا دكتوره هل يمكنك تسليط الضوء على تفاصيل حول كيف دعم النبي عليه الصلاه والسلام حقوق المراه في زمنه مع ذكر يعني امثله محدده على ذلك الدعم
1: سؤال طيب جنى يعني لان انت تعرفين عندما نتحدث عن الهدي النبوي فهو منطق ومنطلق التشريع فان الحديث عن الهدي النبوي في دعم المراه وتمكينها هو حديث يطول لما لمواقفه ومبادئه صلى الله عليه وسلم الخير الكثير، فلو وقفنا عندها لكانت حجه على منكري حقوق المراه كامله او ناقصه. ولو اننا اقتدينا بسيرته صلى الله عليه وسلم وفق توجيه التوجيه القراني لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لما اتينا اليوم نتحدث عن حقوق المراه ونثبتها، وللاجابه عن سؤالك ابنتي جنى نذكر ملامح من هذا الدعم، يعني انا ساذكر لك ملامح رئيسه يعني ليست كلها لان السيره النبويه تفيض في ذلك. منها مثلا تخيلي عند النبي صلى الله عليه وسلم في عهده كانت المرأة لها الحق في المطالبة بحقها فعندك مثلا نموذج أم عمار الأنصارية عندما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرة لماذا أغلب الخطاب القرآني كله رجال ما ذكرت المرأة فأتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى للنساء يذكرن بشيء فنزلت الآية الكريمة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ايضا ان لا ننسى ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمراه النصيب الاكبر في الدعوه والصبر وكانت السيده خديجه وغيرها من امهات المؤمنين لهن الدور الكبير ايضا في الثبات على الدعوه في بدايه التشريع لا ننسى ان المراه كان لها الدور حتى في معالجه الجرحى فكان ذلك كان عندنا النساء يعني لهن مهمه التمريض ايضا تخيل ان المراه كانت لم يكن المسجد هو فقط خاص للرجال بل بالعكس كانت المراه ايضا هو صرح للعلم تتعلم فيه الاحكام الشرعيه او بالعكس تذهب وتطالب ان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أو من خلال أمهات المؤمنين العلم الشرعي وأيضا يتعلمن الدين أيضا أضف ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعم المرأة حتى في الزراعة والتجارة وعندنا أحاديث كثيرة وعندنا حديث أم مبشرة الانصارية التي كان لها مزرعة كبيرة من النخل. ايضا لها مشاركه في الجانب العسكري في فالمراه كانت تشارك ايضا في الجانب العسكري وكانت تمارس القتال ليس فقط امرها تمريض وانما كانت تقاتل يعني لها الدور ومن اهمها مثلا ام عماره نسيبه بن كعب الانصاريه فهذه شهدت مثلا احدًا ولا حديبيه وخيبر وحنين كل هذه الامور وهنالك بطولات كثيره للمرأة المسلمة في التاريخ في هذا الأمر تدل على أنهن مثل الرجال الصناديد في الشدة والشجاعة أيضا عندنا صحابيات يعني تميزنا بالرواية برواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هنالك من النساء من كانت تشارك في النشاط السياسي فعندنا أبيعة الرسول الهجرة والمشورة فأكبر مثال عندنا مشورة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها فأخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية فكانت أحسن مثال نضربهم في الأخذ بشورة المرأة حتى في تدبير الأمر السياسي يعني نكتفي بهذا القدر من النماذج التي تحكي حياة المرأة في العهد النبوي ومدى مشاركتها للرجل في الميادين الحياة ولو شئنا لاستطردنا في الامثله الكثير والكثير ولكن نحن اردنا ان نوضح فقط نماذج من الدعم النبوي اللا متناهي للمراه.
0: كلام جميل دكتوره. يعني في تاريخ الاسلام يذكر ان هناك نساء بارزات كثيرات لعبن دورا مهما في المجتمع الاسلامي. دكتوره هل يمكنك ذكر مثال يعني واحد؟ من نساء برزوا يعني برزوا كانوا مهمين جدا في فترة النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ولعبوا دورا مهما جدا في المجتمع الإسلامي
1: لو رجعنا يا جنى إلى المراحل التاريخية للمرأة في الحضارة الإسلامية لوجدنا وجدنا منارات شاعلة صراحة وعلامات فارقة للنساء حققنا الخير الكثير لمجتمعتهم فالوقت لا يسع إلى إحصاء كل هذه النماذج ولكن سنذكر يعني حاولت أن أحضر لك نماذج متنوعة بميادين مختلفة فاول نموذج سناخذه امهات المؤمنين وخير نموذج نبدا به هي السيده خديجه بنت خويلد رضي الله عنها، انها تعتبر هي اول من امن اصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واول من صدقه فلم يسبقها الى الإمام بدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم لا رجل ولا امراه، فكانت هي اول الاشخاص. عندك رفيده الاسلاميه هي تعتبر اول ممرضه في الاسلام. السيدة شفاء بنت عبد الله كانت تعتبر أول معلمة في الإسلام، وأنها يعني أجادت القراءة والكتابة وعلّمتها الصبية، وحتى أنها عرفت برجاحة عقلها. زبيدة ابنة جعفر وهي زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد قامت بالكثير من الأعمال الخيرية ومعروفة في التاريخ منها أنها بنت مثلا عين زبيدة في طريق مكة التي يعني أوصلت الماء بين الأودية كذلك أيضا مهدت الطريق المؤدي للحج من العراق إلى بلاد الشام. عندك فاطمة الفهريّة. حياتها التي برز فيها عملها الخيري حتى خلد اسمها التاريخ لماذا؟ لأنها ارتبط اسمها بجامعة القرويين تعرفين أن هذه الجامعة هي تعتبر أول جامعة في العالم وحتى أن منظمة اليونسكو وضعت أنها الجامعة الأقدم عالميا بين الجامعات في العالم دون انقطاع تاريخها فكانت هي أول من بذل وغرس فيها عندك زينب الشهداء تعتبر أشهر خطاطة في التاريخ الإسلامي وكان يعني يأتيها الرجال من كل مكان حتى تقوم بالخط عندك مريم الاسترلابية تعتبر اول مسلمه اخترعت الاسترلاب وهذا الاسترلاب هي اداه فلكيه فكانت نموذج ثنائي يعني نموذج مطبق في الفلك ايضا كان عندنا المراه العالمه باناملها تخيلي ان هنالك من النساء من كنا معلمات لشيوخ وعلماء نحن نفخر مهم مثلا عندك المحدث الخطيب البغدادي صاحب كتاب تاريخ بغداد سمع العلوم من الفقيها المحدثة طاهرة ابنت أحمد عندك الإمام السخاوي ذكر في كتابه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع أكثر من 1070 امرأة برزنا في القرن معظمهن من المحدثات والفقيهات فدور المراه ما كان يقتصر فقط على العلم والفقه فقط بل على العكس يعني برعت حتى في الادب والشعر فعندنا مثلا الخنساء تعتبر من الشاعرات المخضرمات سواء كانها في الجاهليه ام في الاسلام وبرز دورها الشعري الكبير وانت تعرفين حتى وتعلمين بان كان لها دور كبير حتى في اثاره الحماس في مساله في هذه المساله آه هذه نماذج لا تنسى اظن نموذج دوله الامارات نموذج عالمي ورائد في حماية حقوق المرأة وإيجاد تشريعات كثيرة، والآن لنا نموذج الموظفة والمديرة والسفيرة والوزيرة في في المجتمع، فالدور مستمر والدور حاضر للمرأة لا يمكن لأحد أن يغيبه.
0: شكرا لك يا دكتورة على الإجابة الرائعة، بالفعل أضفتي لنا معلومات يعني لي وللمستمعين، شكرا لك يا دكتورة. تعيش المجتمعات الإسلامية اليوم في حقبة معقدة تتطلب مواجهة فيها التحديات عديدة. منها التوازن بين القيم والتقاليد الثقافية والدينية في هذه المجتمعات مع تعزيز مكانة المرأة وتمكينها يعد أمرا حيويا لتحقيق التنمية والمساواة السؤال هنا دكتورة ما هي الخطوات والسياسات التي يمكن للمجتمعات الإسلامية الحديثة اتخاذها لضمان توازن صحي بين القيم والتقاليد الثقافية وتعزيز مكانة المرأة
1: سؤال ذو شجون كما نقول لأنه يعني هو تطبيق عملي عما ذكرتي سابقا صراحه وخاصه اننا عندنا اشكاليه فهم حقوق المرأه هنالك يعني من الخطوات المقترحه والمهمه التي لحتى نريد ان يعني نقوم بهذا التوازن الذي انت ذكرته التوازن الصحي اول نقطه لابد من البناء الذات الشخصي للمرأه فلابد اولا من وضع الثقه في المرأه بنفسها حتى يكون عندها وتمتلك الوعي والإدراك والمعارف والمهارات حتى تعرف أن لها مكان في المجتمع وتستطيع أن تؤدي دورها الاستخلافي. النقطة الثانية لابد من وضع أسس راسخة عقائدية في نفوس الناس تبنى على القيم والمبادئ الإسلامية السمحة في بيان هذا الدور الإنساني للمرأة من أهم النقاط التي يجب أن نعمل عليها زيادة الوعي والثقافة الاجتماعية اهم نقطة عندنا اشكاليتنا في حقوق المرأة هي العادات والتقاليد. نعم فلابد من تصحيح العادات والتقاليد السائدة التي هي ليست اصلا مستوحاة ومستنبطة من التشريع بل العكس هدفها اقصاء المرأة عن دورها التنموي. ايضا تغيير النظرة الدونية للمرأة التي ترسبت للاسف من التربية والبيئة التي ادت لضعف الثقة بالمجتمع ثقة المجتمع بالمرأة. آه للاسف عندنا نقطه يعني ايضا لابد من مواجهتها هي لابد من محاربه يعني هنالك للاسف محاربه المراه من بنات جنسها فتجدين <تصفيق> ان المراه تحارب المراه للاسف يعني فهنا لابد ان نجد ان لابد من تقبل ان الجميع يعمل لاجل اظهار مكانه المراه ليس فقط ان ننتظر الرجل يفهم هذه المكان يجب المراه ايضا ان تكون داعما للمراه
0: كما يقال أحياناً عدو المرأة هو المرأة هو المرأة
1: صحيح التمكين الاقتصادي مهم جداً يا جنة لا نغفل أن وجود المكان الاقتصادية والمال والدعم لإثبات حقوق المرأة هي جداً وعنصر الرئيس زيادة الوعي العلمي والفكري لابد من نشر العلم الشرعي الوسطي الذي يوضح الأدوار الحقيقية للمرأة أيضاً لابد من ضبط الأفكار والثقافات الدخيله علي مجتمعاتنا خاصه انت تعرفين وأنت اهل الاعلام في ظل الانفتاح العالمي نعم هنالك يعني يعني للاسف لابد من وضوح وبيان الرؤيه في هذا الامر ايضا التركيز علي الخطاب الاعلامي الخطاب الاعلامي الان اصبح يعني هو خطاب مؤثر جدا وأنت تعرفين الآن للأسف أصبحت الخطابات الإعلامية تثير أصلاً المشاعر وترفع الشعارات التي وتقول بأن المرأة في المجتمعات الإسلامية مظلومة ومقصاة وكذا وللأسف قد تجدين من يعني فعلاً يؤمن بهذه الأفكار وينادي بها إما عن قصد وإما عن غير قصد من الأمور التي يجب أيضاً العمل عليها اللي هي العمل على مواكبة التطورات الحديثة نعم. ولا نقصي أنفسنا عن مواقع التواصل الاجتماعي لأنه أصبحت هي أبلغ تأثيراً أكثر متابعة أو وقتاً وجهد فممكن أن نزيد الوعي وننشر الإيجابية في مفهوم حقوق المرأة من خلال تفعيل الدور في وسائل التواصل الاجتماعي
0: شكراً لك دكتورة على هذه الإجابة أخيراً دكتورة أمل وصلنا على إلى سؤالنا الختامي في حلقتنا هذه وهو هل لديك رسالة أو نصيحة أخيرة؟ ترغبين في تقديمها مع الجمهور بشان موضوع حقوق المراه؟ آه
1: رسالتي ساوجهها يا جنى للشباب والفتيات آه لابنائنا وبناتنا آه اقول لهم دوركم عظيم، مهمتكم كبيره في تصحيح المسار واظهار سماحه التشريع بالقول والفعل، ودوركم في نشر الوعي في مجتمعاتكم عن حقوق المراه شريكه الرجل في البناء والاعمار، آه وما هذا اليوم لقاؤنا معك الا يعني نموذج بسيط في هذا الامر. أيضا أقول للشباب خاصة كونوا عونا وسندا داعما للمرأة التي أنجبتكم أولا وشريكتكم ثانيا وابنتكم ثالثا وتذكروا ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم وتذكروا وصيا النبوية الجامعة واستوصوا بالنساء خيرا فالله أبى الظلم عن نفسه فلا تظلموا وتسيروا على غير هدى وتقولوا هذا ما وجدنا عليه السابقون اجعلوا لعلمكم الأثر الطيب المبارك إنما حللتم أنرتم لتنشروا عبيرة فهمكم لروح التشريع ومقاصده يعني
0: شكرا لك دكتور على هذه النصيحة الرائعة ولأن مستمعينا وصلنا إلى ختام حلقتنا لمكانة المرأة في الإسلام والكلام عن الحقوق التي تميزت بها يتبين لنا أن المرأة في الإسلام هي العمود الفقري وحجر الأساس في بناء المجتمعات ونهضتها إذا عرفت واجباتها وقامت بها وعرفت حقوقها المشروع تمسكت فيها نشكر حضورك معنا اليوم دكتورة أمل دمتم سالمين مستمعينا الأعزاء نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست تأمر مربوطة على منصة القاسمية بودكاست من استجواب كلية الاتصال في الجامعة القاسمية كانت معكم أعداد وتقديم جنى عمر وهندسة صوتية أستاذ عمران وتحت إشراف الدكتور عمرو عبد الحميد أستاذ مساعد في كلية الاتصال في الجامعة القاسمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته